0: L'Institut Montparnasse, think tank de la MGN, dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce premier numéro spécial du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », nous accueillons Edgar Morin, éminent philosophe et sociologue dont les travaux et la pensée nourrissent et irriguent les questionnements et réflexions de l'Institut Montparnasse, L'Institut Montparnasse étant le premier mécène de la Fondation Edgar Morin, fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Edgar Morin est né le 8 juillet 1921 sous le nom d'Edgar Naoum. Il est l'un des derniers grands intellectuels français à avoir traversé le XXe siècle et à pouvoir nous éclairer sur les enseignements attirés des grands événements qui l'ont constitué. Un passé au sein de la Résistance, dans laquelle il entre en 1943, une adhésion au parti communiste qu'il critique et quitte avant beaucoup d'autres, il est le penseur de la complexité qui vise à démontrer que le savoir, les sciences, ne doivent pas être des blocs isolés. La vie, c'est le mouvement, les hybridations, les hasards, tout ce qui se tisse ensemble. Phénomène qu'il nomme la complexité et la transdisciplinarité. Au cours des dernières décennies, diverses causes l'animent, causes qu'il transforme en autant de combats l'écologie, l'Europe, ainsi que toutes les voies qui mènent au développement de la citoyenneté et de la solidarité. Il est l'auteur de centaines d'articles et de dizaines de livres. Son œuvre majeure est « La méthode », composée de six volumes. Ses deux derniers ouvrages parus en 2020 s'intitulent « Changeons de voie, les leçons du coronavirus » avec la collaboration de Sabah Abou et Salam chez De Noël et « L'entrée dans l'ère écologique » aux éditions de l'Aube. Dans ce premier numéro spécial du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », Edgar Morin évoque la vitalité des solidarités et les meilleures façons de les entretenir. Par ailleurs, il défend l'idée que c'est sur la force de ces solidarités que la mutualité doit pouvoir s'appuyer pour envisager l'avenir. Enfin, il évoque la nécessité pour tous d'apprendre à vivre avec l'incertitude. Je suis très honoré de de pouvoir réaliser cette interview pour l'Institut Montparnasse. Alors, la première question, M. Morin, évidemment, elle porte forcément sur la mutualité. J'aimerais que vous me parliez des valeurs mutualistes et de ses vertus. Comment définir ces valeurs mutualistes
1: La valeur essentielle, c'est la solidarité et l'entraide, qui sont presque synonymes. Je veux dire que... Mais alors disons, pour ne pas dire ce mot d'une façon abstraite en général, il faut quand même rappeler que c'est au cours du XIXe siècle, avec le développement du capitalisme et du profit de cette époque, c'est au cours du XIXe siècle que naissent en même temps les, les mutuelles, les coopératives, et même avec beaucoup de difficultés, parce qu'il c'est, c'est, y a l'autorité euh, patronale, les syndicats. Bon, trois types d'actions qui sont fondées évidemment sur euh, la solidarité. Alors, mais, donc par rapport à, disons, un, un univers où de plus en plus le profit, et le profit euh, aussi bien avec le... L'égoïsme que ça comporte, tout ceci, évidemment, suscite en réaction ce mouvement de solidarité qui caractérise les les mutuelles. Et alors, ce que je peux dire aussi, c'est que les mutuelles se sont développées aussi par rapport justement à des risques. Ce n'est pas par hasard que, en ce qui concerne de la, la santé, évidemment, il y a l'âme gêne, que, euh, qui est, euh, où la maladie, euh, le mal-être, est un risque permanent pour toute personne. Donc, les mutuelles se développées dans le problème de la santé, qui est un risque. Et puis, euh, quand il y a eu le, les automobiles, euh, les transports, évidemment, là aussi, euh, les risques liés, accident ou panne, tout ceci, euh, ont favorisé justement l'essor de, de la Maïf, qui est tout à fait exemplaire dans, dans ce domaine. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est une solidarité, mais pas abstraite, par rapport, disons, à des risques, et aussi par rapport à un monde qui cherche avant tout le profit donc c'est le côté aussi non lucratif qui caractérise la, la, la mutuelle, à la différence d'une coopérative qui, elle, va unir des gens qui produisent quelque chose et qui ont oui, évidemment des risques, mais qui peuvent avoir des bénéfices, n'est-ce pas C'est ça que, qui me semble important de, d'indiquer et j'ajoute que depuis le XIXe siècle, et surtout dans les, dans, la, dans les dernières décennies, il y a, il y a eu un, un véritable déchaînement du profit dans des domaines où il n'était pas tellement important. Par exemple, l'ubérisation est un phénomène typique de, de notre époque récente. Et je pense que plus du profit, et ce monde aussi de l'incertitude que favorise la théorie dominante de la concurrence, surtout sous sa forme néolibérale, puisque dans le fond, le néolibéralisme ce n'est pas seulement la, les vertus de la concurrence, mais c'est aussi le fait qu'il faut réduire l'État à son rôle de gendarme et supprimer les services publics. Là aussi, les services publics ont ont une fonction euh, sociale très très importante par ailleurs l'hôpital euh, est un est un lieu de soins mais de solidarité aussi entre les soignants et les soignés d'ailleurs le Covid le montre assez. Donc si vous voulez euh, nous avons aujourd'hui un, un grand problème humain euh, de solidarité parce que plus les chaînes, disons, soif du profit et cette hégémonie d'argent, plus les solidarités traditionnelles se dégradent, disparaissent, et nous avons besoin de, de nouvelles solidarités.
0: Vous avez évoqué, en termes de valeur, la, de solidarité, donc l'aspect non lucratif, vous avez évoqué aussi le risque, forcément. Il y a une dimension qui me semble importante, c'est celle de la prévention. Est-ce que cette question de la prévention est bien toujours présente, selon vous, dans les valeurs mutualistes
1: Écoutez, moi, je pense que c'est la prévention doit entrer de, de plus en plus, évidemment, dans la, la pensée, l'action, disons, des, des mutuelles, de toutes les entreprises... Euh, euh, solidariste, parce qu'il est évident que dès qu'on parle de lutte contre les risques, il ne s'agit pas seulement des risques qui arrivent, mais aussi des risques qui peuvent arriver. Or, nous sommes dans une déjà l'humanité a toujours vécu dans l'incertitude, mais nous, dans notre siècle, nous, nous vivons des incertitudes très particulières. Les incertitudes très particulières, par exemple, l'incertitude qu'a portée la, la Covid, qui, euh, en dépit du fait qu'il sévise depuis plusieurs mois, conserve beaucoup d'in, d'inconnus. La preuve, c'est que euh, c'est presque six, huit mois après, on, on ne sait pas très bien s'il va durer, s'il va s'amplifier. Si... Donc, problème des, des incertitudes, nous avons l'incertitude... De la dégradation de notre planète, de notre biosphère qui en retour dégrade notre vie, notre civilisation. Donc là aussi, le, le problème aujourd'hui est la prévention. Je crois que les, les systèmes de prévention, dans, dans notre pensée sociale, euh, politique, ne sont pas assez euh, développés. Là. Il y a même des carences de la prévention, ce qu'on a vu dès le début de l'épidémie, du point de vue des lits d'hôpitaux, du point de vue des masques, du point de vue des tests. Donc, si vous voulez, la prévention n'est pas quelque chose qui prime avec prédiction, c'est-à-dire elle n'est pas infaillible. La, pré- la prévention, c'est par rapport à un, à un possible, mais qui n'est pas certain. Donc, ça oblige de penser et de travailler dans l'incertitude de faire des paris, de faire des scénarios, de pouvoir varier euh, sa stratégie en fonction des événements. Donc, si vous voulez, il y a un art euh, de la euh, prévention qui remplace ce qui était la prédiction, parce que vous aviez eu, au, au siècle dernier, des instituts de futurologie qui pensaient que le futur était sur des rails, et qui prédisaient ce qui se passerait après, même encore… Un peu avant ces derniers temps, il y a a encore des des prédictions, que sera l'éducation en 2050, euh, et que sera ceci en... Non, à mon avis, la prévention est un art, et je pense que là aussi c'est à introduire dans, dans, dans les organisations solidaires.
0: Alors vous avez écrit une très, très jolie phrase dans un de vos anciens ouvrages. Vous avez écrit « On n'élimine pas l'incertitude, on négocie avec elle ». C'est une phrase qui est en pleine actualité.
1: C'est-à-dire que, vous savez, une de mes formules, c'est que vivre, c'est naviguer dans un océan d'incertitude, mais dans lequel il y a des archipels, des îles de certitude, sur lesquelles on peut se ravitailler. Autrement dit, on n'est pas dans le noir absolu, on n'est pas dans le quitte ou double, on n'est pas dans, dans, ce, dans un pur jeu de hasard. D'ailleurs, même dans les purs jeux de hasard à roulette, les statistiques à la longue montrent que l'on peut prévoir, disons, la, la sortie des chiffres. Donc, mais malheureusement, nous sommes dans un flux historique et vous ne pouvez pas faire aucune prédiction statistique en ce qui concerne. Le le futur. Donc, c'est vrai que la prévention est une chose euh, qui nécessite là aussi, moi, ce que j'appelle une pensée complexe. Parce qu'une pensée complexe, qu'est-ce que c'est C'est une pensée qui essaye de voir la multiplicité des facteurs qui peuvent jouer euh, dans un ensemble. La mondialisation, c'est un phénomène technique, c'est un phénomène économique, c'est un phénomène sociologique c'est un phénomène aussi religieux, c'est un phénomène psychologique, c'est un phénomène qui touche à tout, mais toutes ces choses sont séparées en discipline et il est évident que pour comprendre… Euh, d'ailleurs, la pandémie a été une belle leçon de choses parce qu'on a vu que, dans le fond, tout était relié dans cette mondialisation, du point de vue évidemment techno-économique, que l'on pouvait communiquer à chaque instant, d'un bout du monde à l'autre, mais que cette communication n'avait créé aucune compréhension et que la mondialisation n'avait créé aucune solidarité puisque tous ces liens qui existaient, bon, un grand nombre se sont brisés parce que les États sont refermés sur eux. Donc, vous voyez, il faut comprendre, prendre ces, ces exemples pour, pour essayer de comprendre la, l'arrivée de l'imprévisible, si on en tire des conséquences, nous enrichit. Ça veut dire qu'on ne pourra pas prévoir, évidemment, la future catastrophe, mais on peut prévoir on peut, euh, l'imprévisible, on peut s'attendre à l'inattendu. Ça, c'est quand même une attitude d'esprit t- très nécessaire.
0: Revenons au modèle mutualiste et parlons, si vous voulez bien, M. Morin, de ses vertus. Elles sont toujours vivaces, justement dans la situation que nous sommes en train de
1: traverser. Vous savez, euh, moi, je pense que... Le quand tout être humain, il y a deux logiciels, si vous voulez, antagonistes. L'un, c'est le logiciel du « moi-je », l'égocentrisme. Je suis au centre du monde, au centre de mon monde, et je dois m'occuper de moi. Bon, cet égocentrisme est vital quand même, parce qu'il faut qu'on se nourrisse, qu'on se défende, qu'on se protège. Mais, fort heureusement que dès la naissance, vous avez l'autre, qui est le « nous ». Ce n'est pas le « moi-je », c'est le « nous », c'est le « tu ». Et sans cette relation avec euh, autrui, relation d'amour qui commence avec la mère, avec les frères, les sœurs, c'est une relation de de tendresse, d'amitié, et sans la communauté, c'est-à-dire la communauté qui implique toujours responsabilité et solidarité. Ce sont les deux vertus fondamentales sans lesquelles tout se dégrade. Donc, nous avons tous cette possibilité de solidarité, mais chez chacun, elle est endormie, elle est atrophiée, et que chez d'autres, euh, qui sont en général les humanitaires, qui sont euh, médecins sans frontières, euh, Sœur Thérésa, en fait, etc., vous avez la, la pulsion de solidarité est très, très très forte. Ce que Dalva a révélé, au moins le premier confinement, c'est que... Alors que la solidarité s'était endormie dans notre société et qu'il n'y avait que quelques mutuelles, si vous voulez, ou, euh, ou associations, euh, de, 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 multi, quelques, beaucoup d'associations, mais non pas fondamentalement dans la société. La solidarité s'est endormie. Ce qui est intéressant, elle dormait, mais elle n'est pas morte, parce qu'il y a eu spontanément des solidarités de voisinage, rendant service à des gens impotents ou invalides, des jeunes qui euh, faisaient apporter des plats, à des gens qui étaient démunis, n'avaient pas les moyens. Il enfin, y a eu, une, et puis sans parler de la, euh, du dévouement extrême des soignants, infirmières, docteurs, il enfin, y a eu une poussée de solidarité, mais elle est retombée, et ça veut dire qu'il faut l'entretenir. Et il faut l'entretenir justement par les actions, d'abord sais, par une morale, par une éthique propre de solidarité et responsabilité, mais aussi par une action politique. Moi ça fait 30-40 ans que je prenais des maisons de, de solidarité, par exemple, pas, pas pour remplacer ni les SAMU ni les police, mais pour aussi des espoirs, des solitudes, le nombre de solitudes a été chiffré en France, c'est absolument incroyable. Les vieux, des femmes, des jeunes, et ces gens-là, ils ont besoin de réconfort. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de maison de la Solidarité, où il y aurait une sorte de staff, d'équipe prête à à, à, aller à l'aide, à l'aide compassionnelle pour ces cas de, de désespoir, de, de tristesse infinie, des gens seuls. Et puis il faut dire aussi que l'avantage d'une mutuelle, disons, c'est ce qu'on appelle, ce que dans la sociologie, on appelle la reconnaissance. La reconnaissance, c'est pas simplement, ça veut pas dire qu'on dit merci à quelqu'un qui vous fait un cadeau. La reconnaissance, ça veut dire être reconnu comme être humain dans sa plénitude par autrui. Par exemple, si dans la rue, vous croisez quelqu'un dans le couloir votre immeuble sans lui dire bonjour, c'est qu'il est transparent, qu'il n'existe pas. Dire bonjour à quelqu'un, c'est Il tu existes bon. ». Et nous avons besoin tous d'être reconnus. Et une mutuelle, l'avantage qu'elle a, c'est que ses membres sont reconnus parce qu'ils participent, disons, à une aventure commune. Et donc, je pense que là aussi que, aussi bien dans les coopératives et dans les, les mutuelles, ce phénomène est extrêmement important. Et je pense que là aussi, je répète, solidarité et responsabilité sont les deux clés hein, fondamentales pour le présent et pour l'avenir.
0: Alors, vous avez évoqué ces lieux de solidarité, vous avez évoqué également le le dévouement, d'une certaine façon, la générosité des Français qui se manifestent en cas de coup dur. Est-ce que ces lieux de solidarité ne pourraient pas être une nouvelle voie pour la mutualité Est-ce qu'ils ne pourraient pas refédérer une certaine forme, justement, de solidarité, de responsabilité
1: c'est-à-dire que la mutualité française elle est dominante dans les domaines, donc les assurances, de la santé, mais il y a peut-être des nouveaux domaines où elle pourrait s'exercer. Par exemple, dans beaucoup de lieux où il y a eu l'ubérisation, il est certain que. Moi, j'ai vu récemment, on a vu que, je ne sais plus dans, dans quelle ville, les livreurs cyclistes ont décidé de, de, de s'associer. Alors, il y a mille formes d'associations, ça peut être. Mais comme ils sont indépendants, ce n'est pas un syndicat qu'ils va faire, n'est-ce pas Donc, ils doivent faire une coopérative ou ils doivent faire une mutuelle. Ils peuvent faire une mutuelle, c'est-à-dire dans laquelle, effectivement, ils partagent le risque. Donc, vous avez aujourd'hui... Tout le secteur énorme des services qui est de plus en plus contrôlé par le parquet. Prenez par exemple le covoiturage. Le covoiturage est une chose de solidarité spontanée. Donc maintenant il est pris en main, bien organisé. Bon, mais il est évident que ça, ça relève effectivement de la mutuelle. Euh, une, une mutuelle de covoiturage pourrait se développer. Donc si vous voulez, il y a un, un avenir. Vous savez, puisque, comme je l'ai dit, la, la mutuelle et la coopérative sont nés avec, disons, enfin, on commençait à se développer avec l'hégémonie du, du capitalisme et des risques qu'il faisait courir aux humains et pas seulement à leurs travailleurs. Aujourd'hui, que c'est l'hyper-capitalisme et l'hyper-profit, on voit que le champ potentiel des, des mutuelles s'accroît parce que la précarité s'est accrue dans beaucoup de domaines, et donc on pourrait voir dans tous ces domaines, il y a aussi des mutuelles d'achat, des mutuelles, des mutuelles de, aujourd'hui de plus en plus, que se regroupent euh, des gens pour pouvoir faire leurs achats, ne serait-ce que localement alimentaires. Donc je pense qu'il y a, il y a, il y a un avenir. Est-ce que ça peut prendre la forme mutuelle, ça peut prendre une autre forme associative, mais tout ça va dans la même, dans la même direction.
0: Est-ce que c'est une tendance, ce désir de lien et de vie différente Est-ce que pour vous, c'est un phénomène sur lequel la mutualité pourrait s'appuyer, effectivement, pour redéfinir son rôle
1: Vous savez, il y a effectivement un bouillonnement, puis déjà, pas mal de temps, sans doute dans la carence politique, aussi bien des partis que des pouvoirs, il y a une, des bouillonnements de solidarité, un peu dans tout, local, un peu dans tout le pays, et même beaucoup d'associations comme l'association Colibri, cette association basque dont je, on m'échappe maintenant. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de, donc, de, de phénomènes qui sont justement faits pour créer, pour développer, pour la solidarité. Et c'est dans ce vaste mouvement qui est multiple, mais qui se retrouve pas seulement en France, mais dans le monde. Hein. C'est parce que c'est un mouvement de réaction tout à fait naturelle à l'emprise croissante de, pas seulement le profit, mais l'anonymat, euh, vous savez, Qu'est-ce qui domine aujourd'hui dans la, la connaissance politique C'est uniquement, on, on traite les humains, on les voit comme des chiffres. Hein, c'est le PIB, c'est la taux de croissance, c'est les statistiques, c'est les sondages d'opinion. Donc plus on, on sent qu'on, est, qu'on devient des objets, plus on sent que, que, que les rapports humains se dégradent, plus on, on veut retrouver quelque chose d'humain. Donc, si vous voulez, moi, je pense que la mutuelle peut jouer son rôle dans cet essor de la solidarité, qui, justement, n'a pas trouvé une expression politique, mais peut trouver déjà une expression dans les associations, dans les mutuelles, dans les coopératives, etc. Donc, si vous voulez, c'est dans ce sens-là que je vois un développement futur du mutualisme.
0: Merci, M. Morin. Vous venez d'écouter ce podcast spécial de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'avenir du modèle mutualiste. Nous remercions notre invité, Edgar Morin. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.